0: 绿茵争霸，强者对决，必定火花四溅。插科打混，嬉笑怒骂，这里激情吐槽。欢迎来到巴多的有声世界，咱们一起聊个球。时间来到了1955年，与国际足联破镜重圆的阿根廷是宣布参加在智利举办的第23届南美洲足球锦标赛，实际上就是美洲杯啊。那么，由于当时这个玻利维亚、哥伦比亚还有巴西队都弃权了，那么阿根廷队呢是非常轻松的夺魁，第十次加冕桂冠。那个时候的阿根廷队啊，确实实力不俗，他们在重返国际大赛以后展现出了强劲的势头。那么，成为美洲杯十冠王之后，他们又在1956年和1957年的美洲杯上接连斩获季军,军和冠军，风头一时无两。显然，阿根廷足协对于1958年。在瑞典举行的世界杯是格外的重视，他们迫切需要证明点什么。瑞典世界杯预选赛上的阿根廷队的确是不辱使命，他们与玻利维亚、智力同组。不过首战做客海拔 3,600 米高原的这个玻利维亚队，蓝白军团是没有办法克服这个高原作战的困扰，是以0比二失利了。呃，那么好在呢，随后客场挑战智利，阿根廷队还是很好的调整了状态，以2比零战胜了对手。回到主场以后呢，呃，潘帕斯雄鹰呢就没有再给两个对手任何机会，干净利落的两个4比零横扫对手，扛首出现，是时隔24年重回世界杯决赛圈。美洲杯三年两冠，世界杯预赛的轻松出现，使得这个风头正劲的阿根廷队被视为瑞典世界杯的夺冠大热门。尤其是1957年美洲杯夺冠以后，那么当时的这个阿根廷国内最出色的三位球员。马斯基奥、安东尼奥、安赫利洛和这个奥马尔·西沃里是先后登陆亚平宁半岛。那么很快，在意甲联赛是刮起了一阵阿根廷热。那么这个马斯基奥是在博洛尼亚队、亚特兰大队和国际米兰队都留下过足迹。这个安赫利略呢，曾经是国米的前场杀器；西沃里则是斑马军团的传奇十号。阿根廷球迷是有理由相信，哎，他们的球队。将会在重返世界杯后的首届大赛上技惊四座，但是遗憾的是啊，时任国家队主教练斯塔比莱，并没有将马斯基奥、恩赫利略和西沃里招入球队，所以这个亮相瑞典世界杯决赛圈的阿根廷队实力上是大打折扣，而且雪上加霜的是，他们所处的分组是本届世界杯的公认的死亡之组，跟联邦德国队、捷克和斯洛伐克队。和北爱尔兰队是同处一组。那么已经有二十四年没有征战世界杯决赛圈的这个潘帕斯雄鹰，他在六月八日的首战上，哎，就遇到了上届冠军联邦德国队。阿根廷队显然是不太适应欧洲顶级球队的这种攻防节奏，在首场比赛中呢，他们是以一比三输掉了比赛。第二场小组赛啊，这个蓝白军团正常发挥，以三比一战胜了北爱尔兰队。也是避免了提前出局的危险，但是呢，好景不长，小组赛末战，捷克和斯洛伐克队是赠给了高傲的阿根廷人一场六比一的大败，而这场比赛给阿根廷队的世界杯历史上留下了遗臭万年的骂名，被视为队史上是最耻辱的失利。一胜两负的蓝白之师，小组排名垫底，是惨遭出局，这让原本夺冠呼声甚高的他们是颜面扫地。呃，由于死敌巴西呢，在本届大赛上是风光无限，首次捧起了世界杯冠军，阿根廷球迷就更加觉得难以接受了。他们是自发的组织了大批的球迷，准备在国家队返回布宜诺斯艾利斯时实施暴力劫机。那么，提前得知到这个消息的阿根廷政府呢，是不得不安排大量的警力将机场戒严，等球队落地以后呢，是迅速的将主帅和队员们隔离保护。阿根廷队的门将这个马德奥卡里佐多年以后回忆起1958年世界杯的时候，还是这个心有不甘啊。他把这个球队的失利是归咎于这个阿根廷足协对欧洲足球的这种应对乏术啊。他说：“呃，我们对欧洲人是如何踢球的这个毫无概念。简单点说，就我们当时的足球理念太落后了。我们当时在南美赢得太轻松，但对欧洲足球根本就不了解。教练组也从来没跟我们讲过。”任何欧洲球队的作战风格，更别提什么影像资料了。所以说呢，就是固步自封，任重道远。阿根廷足球距离世界顶尖水平尚有距离，但是当时的他们的领导者呢是拒绝反思，这让他们在此后很长的一段时间里面是举步维艰。呃、进入到了这个1962年世界杯的备战周期，蓝白军团是再一次重复了上届的悲剧。啊，刚才我们不说了，他们的领导者是拒绝反思啊。那么这一届世界杯是回到了南美洲，阿根廷队呢原本是最有希望赢得主办权的国家，但是遭受到地震打击的智利是博得了国际足联的同情。智利的足协主席在申办中说了一句感动所有人的话，他说：“我们什么都没有了，我们不能再失去世界杯。”这句话在这个世界杯的申办历史上很有名啊。那么就是这么一句话，导致了第七届世界杯足球赛是落户智利。阿根廷人的预选赛之路是非常的简单，呃，他们只需要跟厄瓜多尔队踢一个两回合的比赛，就可以决定是否能够进入决赛圈。呃，那么1960年12月4号，阿根廷队是做客厄瓜多尔的平原城市瓜亚基多挑战对手，那么轻松的是6比三获胜。12月17号，双方的第二回合是遗师布宜诺斯艾利斯，阿根廷队又以5比零大胜。挺进世界杯决赛圈，在邻国智利的世界杯赛上，运气依旧选择不站在阿根廷队这边。在分组抽签的时候，阿根廷队是又一次落入了死亡之组，与这个英格兰队、匈牙利队和保加利亚队这三支欧洲强队同组，这几乎可以看作是欧洲足球对美洲冠军的围剿。一向对欧洲足球缺乏认知的这个潘帕斯雄鹰，在三场小组赛中是表现乏善可陈。再度暴露出他们跟国际先进足球技术脱轨的这个症结。阿根廷队首战的对手是小组实力最弱的保加利亚，他们的确也没有让胜利旁落 ，1 比0是旗开得胜。但是次战英格兰队，阿根廷人便开始失去对比赛的控制。面对以高强度对抗和快速转换为特点的英式足球，阿根廷队崇尚技术流派的打法被全面压制 ，1 比3的比分是让阿根廷人输的是心服口服。最后一场比赛的对手是匈牙利队，那么公认的本届大赛的夺冠大热门，综合实力是更是远远强过英格兰队，所以这个阿根廷队是拼尽全力也没能带走胜利，最终是0比零的比分保持到中场。小组赛三战，阿根廷队和英格兰队都是一胜一平一负积三分，英格兰队的净胜球是一，呃，那么阿根廷的净胜球呢是负一， 1, 所以呢这个英格兰队呢是以小组第二出现，而蓝白军团。只能接受连续两届世界杯小组赛后即告出局的命运。啊，那么这个阿根廷队的前锋圣菲利波在他的回忆录里边，呃，将这个球队在智利世界杯中的失意定义为战术的失误。啊、呃，他说，球队主帅洛伦索在排兵布阵上的大意和误判，导致了阿根廷队在同英格兰队一役中太被动了、呃。洛伦索错误地认为只靠一个人就可以盯死英格兰的传奇球星。波比·查尔顿，但最终事与愿违、啊。连续两届世界杯的提早出局，让阿根廷队开始反思自己与欧洲顶级球队的差距，尤其是他们重攻一手的这种传统套路，已经在两届大赛中被认定为是死路一条。一味的倔强和盲目的坚守，只会让阿根廷足球与现代足球发展的方向背道而驰。唯有改变，才是他们的出路。好了，朋友们，今天咱们就聊到这儿。感谢您的收听。您有什么想和巴多交流的，咱们评论区见。欢迎收听、订阅、评论、转发。